0: Ich darf Sie von KPMG-Seiten herzlich begrüßen zu unserer heutigen letzten CTO Corporate Governance Update für dieses Jahr. Ich freue mich, dass Sie so wirklich zahlreich erschienen sind und damit das nicht zu kurz kommt, möchte ich an dieser Stelle kurz Gabriele dir und deinem Team für die Vorbereitung der ganzen CTOs dieses Jahr wiederum danken und wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen dann im März wieder neu durchstarten können, im neuen Kalenderjahr, wo Sie sich gerne wieder zu unseren CTO-Updates anmelden dürfen und können. Ja, wir wollen äh, heute im Endspurt zum Jahresausklang das Thema LKSG ansprechen und das deswegen, weil für viele von Ihnen das Thema zum 01.01.2023, also in knapp 16 Tagen, live gehen wird, äh, aber auch äh, einige von Ihnen sich noch entsprechend vorbereiten, auch für diejenigen, für die es erst in der zweiten Welle zum 1.1.2024 losgeht oder über die EU-Richtlinie gegebenenfalls etwas später. Und äh, zu so einem Endspurt gehört für uns natürlich auch mal aufzuzeigen, was gibt es möglicherweise, wenn sie noch Bedarf haben, für Rettungsringe, die sie kurzfristig äh, umhängen kann, um dann auch wirklich compliant in das neue Jahr gehen zu können. Und dazu gehört auch ein Ausblick auf die Berichterstattung, die neue nach der CSRD für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ich verbinde das immer gerne mit dem LKSG-Thema, da viele geschützte Rechtsgüter im Bereich der Menschenrechte und der Umweltthemen aus dem LKSG sie auch im Rahmen der CSRD-Berichterstattung wieder treffen werden. Wir dürfen uns jetzt kurz vorstellen. Mein Name ist Jens Hartke, bin seit mittlerweile 23 Jahren bei KPMG tätig. Und meine Hauptprofession ist es, bei den Unternehmen, die Sie, Sie heute hier vertreten, entsprechende Managementsysteme im Bereich insbesondere Compliance Management einzurichten und natürlich auch zurzeit in den letzten zwei Jahren stark mit dem Schwerpunkt auf das Thema Lieferketten Sorbpflichtengesetz und aktuell auch umso stärker im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Unternehmen hier auf einen Reifegrad zu bringen, dass alle Anforderungen erfüllt werden können. Ja, so viel in aller Kürze zu meiner Person und ich übergebe jetzt äh, an Janice zur kurzen Vorstellung.
1: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Janice Hartmann, ich bin Managerin im Bereich Risk and Compliance Services. Ich bin seit 2021 bei der KPMG und begleite seither äh, Mandanten unterschiedlicher Branchen dabei, sich auf das LKSG vorzubereiten. Ähm, vor meiner Zeit bei KPMG war ich lange Jahre ebenfalls beratend tätig und habe Social Compliance Konzipiert und umgesetzt, hauptsächlich bei Lieferanten in Produktionsländern des globalen Südens und kenne daher ganz gut die Perspektive und die Herausforderungen der Lieferanten bei der Umsetzung von ESG-Anforderungen, aber natürlich auch diejenigen von deutschen Unternehmen und ich freue mich ähm, heute auch von unseren Erfahrungen als KPMG ähm, von diesen zu berichten. Genau, dann übergebe ich an Alexander.
2: Ja, danke, Janice. Genau. Mein Name ist Alexander Timm. Ich bin seit über drei Jahren bei KPMG unterwegs, dort im Bereich ESG bzw. Risikomanagement und berate in dieser Funktion ähm, deutschlandweit Unternehmen, wenn es darum geht, beispielsweise die zukünftigen Berichterstattungen im Bereich Nachhaltigkeit, aber insbesondere auch mit Blick auf das Thema Klimarisiken, ESG-Risiken zu erfüllen und bringe in meine tägliche Beratungstätigkeit, insbesondere auch meine Praxiserfahrung äh, aus vorherigen Tätigkeiten mit ein, beispielsweise im Controlling oder auch im Risikomanagement, denn ähm, das sind ebenfalls Kenntnisse und Erfahrungen, die mit Blick auf das Thema Taxonomie oder CSRD natürlich äh, von Vorteil sind, wenn es beispielsweise um KPIs geht. Und damit gebe ich zurück an Jens.
0: Ja, herzlichen Dank insbesondere Janice und Alexander, auch, dass ihr euch in diesen Zeiten nochmal die Zeit nehmt, mit mir gemeinsam hier durchzuführen. Wir drei, wie wir jetzt hier Ihnen vor Augen stehen, machen gemeinsam diese Projekte und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir in diesem Team hier heute Ihnen nochmal vorstellen dürfen, was so spannende Punkte, die wir mitnehmen dürften in den letzten anderthalb Jahren im Bereich der lieferketten Sorgfaltspflichtenanforderungen. anforderungen aber auch zukünftig für das Thema Corporate Sustainability Reporting Directive äh, dann Ihnen entsprechend hier heute näher bringen dürfen. Und die Agenda ist aufgerufen. Ähm, in dem ersten Teil äh, unserer 55 Minuten heute noch wollen wir im Bereich der Lieferketten-Sorgfaltspflichten einmal noch mal kurz auf die Anforderungen eingehen, weil ich sehe auch an den vielen Teilnehmern, dass dort äh, einige dabei sind, äh, die vielleicht sich noch nicht ganz so stark mit dem Thema beschäftigen mussten. Es sind aber auch viele dabei, die höchstwahrscheinlich schon sehr, sehr weit sind. Deswegen der Bereich der Anforderungen nur kurz dargestellt. Dann wird, das werde ich übernehmen, und dann wird Janice zum Bereich der Erfahrungen aus den Projekten und zu einem möglichen Rettungsring so ein bisschen was erzählen. Und das kommt dann natürlich zusammen mit dem Punkt der Handlungsempfehlung aus der Praxis. Ja, und dann freue ich mich im zweiten Teil, in den letzten 20 Minuten, unserer heutigen Stunde mit Alexander nochmal zu dem Bereich CSRD äh, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und Sie haben die Möglichkeit, ähm, gerne auch zwischendrin über den Chat äh, entsprechende Fragen zu stellen. Diese Fragen äh, sehen wir hier und würden wir dann auch zwischendrin beantworten, wenn das reinpasst. Auf jeden Fall am Ende und sollte mal eine Frage nicht beantwortet werden, weil es äh, so viele Fragen sind, dann werden wir das im Nachgang
3: auch bilateral gerne tun. Ja, das LKSG hat äh, bestimmte Kernanforderungen. Ähm,
0: wir alle äh, haben uns vielfältig äh, mit diesen Anforderungen beschäftigt. Das Gesetz gilt in der ersten Welle äh, ab 1. Januar 2022, 2023 für die Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitenden und ab 1. Januar 2024 für mehr als 1000 Mitarbeiter. Bitte beachten Sie, das mache ich gleich auf der nächsten Folie später, dass auch die EU dort nochmal besondere Anforderungen äh, wohl haben wird, wo der Threshold der Anzahl der Mitarbeiter nochmal auf 500 beziehungsweise 250 Mitarbeiter herunterskaliert wird. Ähm, ganz wichtig an der Stelle ist, äh, dass sich äh, die Anforderungen des LKSG an den Sorgfaltsstandards der Vereinten Nationen, äh, der entsprechenden Leitprinzipien dort orientieren. Und äh, hier halt dann entsprechend die Sorgfaltspflichten in diesem Gesetz, die sie zu erfüllen haben, einzeln aufgerufen werden. Und diese Sorgfaltspflichten sind dann auch die Guidance entsprechend derer, sie ihr Management-System entsprechend aufbauen. Ich darf vielleicht an einer Seitennotiz ganz kurz auf die aktuelle politische Diskussion eingehen, dass vermehrt gefordert wurde und wird, dieses Gesetz nochmal auszusetzen in der Anwendung, um abzuwarten, was die EU macht, um das deutsche Sorgfaltspflichtlieferkettengesetz nicht sofort wieder anpassen zu müssen. Nicht nur wir als KPMG, sondern auch andere in der Öffentlichkeit gehen davon aus, dass es zu solch einem Aussitz nicht kommen wird. Wenn, dann müsste das auch heute bzw. morgen im Bundesrat entsprechend gestoppt werden. Das, Das können wir uns so nicht vorstellen. Die Sorgfaltspflichten sind hier abgetragen. Da gehen wir gleich in unserer Praxiserfahrung im Detail darauf ein. Wir müssen unterscheiden für die Sorgfaltspflichten, die Sie im eigenen Geschäftsbereich zu unternehmen haben und dann zu den Sorgfaltspflichten bei Ihren unmittelbaren Lieferanten. Bei den mittelbaren Lieferanten gibt es nur bestimmte eingegrenzte Sorgfaltspflichten, Und äh, die sind im Rahmen der EU gegebenenfalls der Richtlinie dort noch mal schärfer. Ähm, Was noch mal wichtig ist, äh, wenn es zu Verstößen kommt, dann können Bußgelder durch das BAFA verhängt werden von bis zu zwei Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes. Die EU-Richtlinie hat daneben auch die Möglichkeit, dass äh, durch äh, Menschen und äh, Organisationen, die in ihren eigenen Rechtsgütern durch Verletzungen verletzt werden, durch Verstöße verletzt werden, die entsprechende äh, Regressansprüche gegenüber dem Unternehmen geltend machen können. Das ist nach dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nicht vorgesehen. Wenn wir dann auf die nächste Seite rüberspringen, dann ist hier nochmal äh, abgetragen die Kerninhalte der entsprechenden EU-Richtlinie, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, die dann in ein deutsches Gesetz umgesetzt werden müsste. Das hieße, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz entsprechend angepasst wird. Hier habe ich kurz erwähnt, dass es insbesondere im Bereich der Anzahl der Mitarbeitenden hier nochmal eine weitere, tiefere Threshold gibt als nach den 1000 Mitarbeitern ab 1.1.2024 für die dort betroffenen Unternehmen. Und ganz wichtig ist auch, dass im Bereich der gesamten Wertschöpfungskette hier das Thema auf die Kunden und auf die mittelbaren Lieferanten mit ausgeweitet
3: aber vielleicht dazu auch später etwas mehr im Detail. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, möchte ich gerne nochmal mit Ihnen ein gemeinsames Verständnis
0: dafür verschaffen, welche Rechtsgüter in den menschlichen, in den Menschenrechtsrisiken entsprechend geschützt sind und welche in den umweltbezogenen Risiken, in den menschenrechtsbezogenen Risiken sind es zehn. Rechtsgüter, die geschützt werden. Diese zehn Rechtsgüter finden Sie auch im ESG hinterher zu teilen, wieder im Bereich Social und bei den umweltbezogenen Rechtsrisiken sind die hier sehr eingegrenzt in bestimmten Themen, insbesondere der Abfallwirtschaft, die dann im Bereich des ESGs in der Säule Environmental später in der csrd richtlinie nochmal ausgeweitet wird. Deswegen ist, glaube ich, hier ganz wichtig für die Unternehmen, die sich jetzt bereits mit den Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz der Anforderungen entsprechend beschäftigen und dieses Managementsystem aufsetzen, dass dort halt die Möglichkeit besteht, das entsprechend dann auch zu nutzen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, von der sie bereits jetzt betroffen sind oder zukünftig später betroffen sein werden. Ganz wichtig ist hier nochmal, dass äh, darzustellen ist, dass in der Vergangenheit vorwiegend Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Stabilität Ihres Unternehmens äh, im Mittelbund standen. Treten jetzt halt auch diese menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken vermehrt in den Vordergrund. Und das ist natürlich gerade bei dem Risk Assessment im eigenen Geschäftsbereich, aber auch bei den Lieferanten die Herausforderung, dort dann entsprechend quantitative und qualitative Kriterien heranzuziehen um hier ein sauberes Risikomanagementsystem aufzusetzen, um halt präventive
3: Maßnahmen zu treffen, diese Rechtsgüter ausreichend zu schützen. Auf der nächsten Folie ist die von mir eben angesprochene Lieferkette äh, insgesamt nochmal
0: dargestellt, äh, beziehungsweise hier die Wertschöpfungskette. Und Sie erkennen ähm, einmal ganz links in dem Bereich, das ist, äh, die, sind die mittelbaren Lieferanten, die nach dem deutschen lieferketten nur zu betrachten sind, wenn ihnen positiv zur Kenntnis kommt, dass bei diesen Lieferanten etwas im Argen liegt, dann müssen sie denen nachgehen. Äh, in der EU-Richtlinie wird das äh, stärker in den Mittelpunkt treten. Und äh, nach dem äh, deutschen Gesetz äh, sind sie halt insbesondere in ihrem eigenen Geschäftsbereich und bei den unmittelbaren Lieferanten betroffen. Dazu gehört dann in der Wertschöpfungskette natürlich auch gegebenenfalls konkrete Logistiker. Ihr Einkauf, aber insbesondere natürlich auch Ihre Produktion und der Vertrieb. In dem EU-Richtlinienvorschlag, hier ganz rechts abgetragen, ist auch vorgesehen, dass Sie sich damit auseinandersetzen, wie mit Ihren Gütern, die Sie produzieren oder Ihren Dienstleistungen, die Sie anbieten, auf Seiten des Kunden umgegangen werden, insbesondere wie der Kunde diese äh, dann eingekauften Rechtsgüter und
3: Dienstleistungen weiter schützen kann und schützen wird. Ja, jetzt äh, wollen wir die Chance nutzen, äh,
0: so ein bisschen interaktiv auch zu werden, was in dem Webcast nicht ganz so einfach ist. Äh, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn Sie sich im Moment Zeit nehmen, diese Fragen zu beantworten. Wir haben äh, folgendes äh, Set an fünf Fragen für Sie aufbereitet, wo Sie jetzt die Möglichkeit haben, diese zu beantworten. Uns interessiert natürlich, äh, um so ein bisschen dann auch äh, in den nächsten äh, zehn Minuten darauf stärker eingehen zu können. Wie Ihr Unternehmen denn bereits auf die Anforderungen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes vorbereitet ist. Ja, wir sind komplett äh, in line. Wir haben alle Sorgfaltspflichten nicht nur konzeptioniert, sondern auch implementiert. Oder aber auch, äh, Sie sehen sich zu 70 Prozent compliant. Es ist alles konzeptioniert und die wesentlichen Teile sind auch implementiert. Äh, Oder aber, na, wir sind zu 50 Prozent hin der Konzeption ähm, durch und sind in der Implementierung gestartet. 30% 30% Prozent ist dann der Teil, der dann kurzfristig noch die Compliance erreichen will, was, glaube ich, ich, auch möglich ist. Und aber auch dann der Bereich, an Ihnen, der heute halt anwesend ist, die sagen, nein, wir haben noch nicht viel getan, weil
3: wir aber auch noch die entsprechende Zeit haben. Ja, würde ich mich freuen, wenn Sie jetzt entsprechend abstimmen. Und da kommt das
0: Ergebnis auch schon rein. Ich äh, verschaffe mir kurz einen kurzen Überblick. Genau, also wir sehen hier, dass gut äh, 15 Prozent äh, der Ansicht sind, dass sie komplett äh, das Thema äh, erfasst und äh, ausgearbeitet haben und alle Sorgfaltspflichten sind implementiert. Ähm, 30 Prozent der Unternehmen äh, haben noch Zeit, das würde ich jetzt auch so erwarten anhand der Teilnehmer, dass das insbesondere Unternehmen sind, die dann erst zum 1.1.24 oder aber auch sogar später äh, noch die Möglichkeit haben, das entsprechend umzusetzen. Und die Unternehmen, die jetzt hier zu ungefähr 25 plus 11 sind 36 Prozent äh, noch ähm, compliant werden wollen, haben vielleicht jetzt die Chance, so ein bisschen aus den Punkten, die Janice uns mitgibt, äh, eine Möglichkeit zu sehen, wie denn bestimmte Sorgfaltspflichten, die erforderlich sind, in den Vordergrund gestellt werden. Letztlich, äh, wenn sie Kalenderjahr gleichgeschäftsjahr haben, müssen Sie ja auch erst äh, im April 2024 über Ihre Sorgfaltspflichten in 2023 Bericht erstatten. Und da kann natürlich auch äh, in dem kommenden Geschäftsjahr noch das ein oder andere nicht nur konzeptioniert, sondern auch implementiert werden. Ja, eine tolle äh, Erfahrung hier, äh, wie Sie das Thema äh, entsprechend angegangen sind. Und äh Dennis, dann würde ich jetzt gerne an dich übergeben.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, wir möchten einmal gerne von unseren Erfahrungen berichten, aber das enthält natürlich auch die, die Erfahrungen unserer Mandanten bei der Umsetzung des LKSG. Äh, wir möchten Ihnen von den Herausforderungen ähm, berichten, aber natürlich auch ja, unsere Empfehlungen geben. Ähm, Gerade wenn Sie jetzt im Januar 23 unter das Gesetz fallen, dann können Sie hier auch noch mal gut abgleichen, wo Sie stehen. Wir haben eine Liste an Must-Haves mitgebracht, die zum 1. Januar stehen müssen. Und falls sie ähm, ja, später unter das Gesetz fallen, dann hoffen wir, dass sie mithilfe unserer Empfehlungen dann so entspannt ins Ziel radeln können wie dieser Radfahrer hier. Wir haben unsere Empfehlungen unterteilt in verschiedene Projektphasen, ähm, die wir sehen bei, bei unseren Kunden. Und wir starten mit dem Projekt Start und der Bestimmung des Anwendungsbereiches. Aus unserer Sicht ist es am Anfang ganz, ganz elementar, dass man erstmal das LKSG versteht und die große Frage beantwortet, was bedeutet das Gesetz für unser Unternehmen. Darunter finden sich natürlich ganz viele ähm, kleinere Fragen, ähm, die vielleicht genauso schwierig zu beantworten sind. Beispielsweise, welches Unternehmen in der Gruppe oder im Konzern ist denn überhaupt betroffen? Sind vielleicht mehrere Gesellschaften im Konzern selbst verpflichtet? wenn sie groß ähm, genug sind. Welches ist denn unser eigener Geschäftsbereich? Fallen da vielleicht auch Gesellschaften im Ausland runter? Ähm, da brauchen Sie vielleicht auch eine Rechtsberatung, um diese genauen Definitionen ähm, ja, durchzudeklinieren und sich da Klarheit zu verschaffen. Aber auch so Fragen, das Gesetz spricht zum Beispiel von Schulungen in relevanten Geschäftsbereichen. Ja, dann kann man sich auch fragen, was bedeutet das denn für unser Unternehmen relevante Geschäftsbereiche? Welche haben wir denn da, welche, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschult werden müssen? Also das LKSG verstehen und auch diesen Perspektivwechsel verstehen und auch in die Organisation tragen, der vorhin schon. Ähm, erwähnt wurde, es geht jetzt hier im KSG nicht um die Risiken für ihr Unternehmen, sondern es geht um die Risiken für die Rechteinhaber, sprich die Betroffenen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sein ähm, könnten oder sind. Und dieser Perspektivwechsel, der der muss ähm, verstanden werden, aber vor allem muss er natürlich auch in die Methodik der Risikoanalysen und des Risikomanagements übertragen werden. Und ähm, ja, man steht da manchmal vor Herausforderungen, weil die Risikomanagement-Technologien, die man vielleicht im Einsatz hat, das gar nicht hergeben und man da dann eben ähm, sich anderweitig noch ähm, aufstellen muss. Ja, wie in ähm, jedem anderen Projekt ist auch hier für das LKSG eine effiziente Projektstruktur der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, für die Umsetzung des LKSG brauchen Sie Know-how aus sehr unterschiedlichen Bereichen und hier ist Ähm, Ja, auch eine Herausforderung, ähm, aber auch unsere klare Empfehlung, die wichtigsten Stakeholder von vornherein mit einzubinden. Ähm, Das sind Vertreter aus den Funktionen Compliance, aus dem Risikomanagement, aus der Nachhaltigkeitsabteilung, aus dem Einkauf, aber auch ähm, Vertreter von HR, denn die ganzen menschenrechtlichen Themen sind ja gerade für den eigenen Geschäftsbereich auch oft HR-Themen Experten aus dem Arbeitsschutz oder auch ähm, aus dem Bereich Umwelt. Auch die Revision kann sehr hilfreich sein beim Aufsetzen von Wirksamkeitsprüfungen. Die Rechtsabteilung brauchen Sie für die rechtliche Beratung und die Umsetzung oder die Veränderung von Vert- Verträgen äh, mit Lieferanten beispielsweise. Und die Kommunikationsabteilung ähm, sollte auch involviert sein, denn Sie brauchen ja auch einige ähm, ja, Kommunikationsmaßnahmen nach außen, die Grundsatzerklärung beispielsweise. Ähm, oder auch wenn es zu, zu Verletzungen kommt, die möglicherweise auch medienwirksam sind, auch dann ist es ganz wichtig, die Kommunikationsabteilung frühzeitig eingebunden zu haben. Ja, und ähm, so ist eben ja, unsere wichtige Empfehlung, sichern Sie sich effizientes Arbeiten ähm, und entscheiden durch eine von vornherein festgelegte Projektstruktur und dadurch, dass Sie alle Stakeholder von vornherein mitnehmen Auf der nächsten Slide haben wir Ihnen mal beispielhaft äh, mitgebracht, was so Projektinhalte sein ähm, können. Wir wir haben hier zum einen in so einem initialen Sprint, den wir für gut befinden, ähm, dargestellt, dass man sich erstmal eben einen Überblick verschafft über diesen Anwendungsbereich des LKSG, dass man dann bestimmt, wo stehen wir eigentlich, ähm, den Erfüllungsgrad ähm, der Sorgfaltspflichten bei sich im Unternehmen erhebt Und dann gegebenenfalls auch noch einen Zielbild-Workshop und auf auf jeden Fall auch eine Roadmap erstellt, ein Zielbild-Workshop zu dem Zweck, dass man das Ambitionsniveau definiert, mit dem man das LKSG erfüllen möchte. Also geht es um die reine risikoorientierte Compliance oder möchte man vielleicht auch einen, sich eine wertebasierte Vorreiterrolle sichern in diesem Feld. Und das bestimmt dann ganz stark, ähm, wie die Roadmap dann aussieht sieht und wie viele Maßnahmen, auch mit wie vielen Ressourcen das LKSG dann umgesetzt wird. Ähm, für diese Abarbeitung dieser Arbeitspakete und dieser Konzeption und Implementierung ähm, hat sich zumindest aus unserer Erfahrung in der Praxis bewährt, dass man Arbeitsgruppen bildet mit den relevanten Verantwortlichen aus unterschiedlichen Abteilungen ähm, und ja dann eben in diesen kleinen Gruppen ähm, klare, also klar die Aufgaben verteilt, klar die Arbeitspakete zuweist und dann aber auch immer wieder den Austausch sicherstellt zwischen den Arbeitskreisen, denn dort gibt es auch sehr viele Abhängigkeiten ähm, und Informationen, die auch unter den Arbeitspaketen ausgetauscht werden müssen, damit das, das Ganze dann ein großes Ganzes wird. Ja, auf der nächsten Slide sehen wir ähm, Die zweite Projektphase aus unserer Sicht, die Status-Quo-Bestimmung und die Roadmap. Ähm, Genau, wir wir empfehlen hier auch, sich ähm, Zeit zu nehmen für eine strukturierte Datenabfrage, ähm, sich Lieferantendaten beispielsweise anzugucken, auch Interviews zu führen mit relevanten Experten im Unternehmen, Fragen zu beantworten, wo sie stehen, was sie schon haben, welche Präventionsmaßnahmen gibt es schon, gibt es einen Supplier Code of Conduct, inwieweit wird der verbindlich vereinbart, ist der bei allen Lieferanten ausgerollt, welche Zielgruppen umfasst das Hinweisgebersystem und so weiter und so fort. Unsere Erfahrung ist, dass viele Unternehmen schon sehr, sehr viele Maßnahmen haben, die auf das LKSG einzahlen. Man muss sie nur einmal alle zusammentragen und strukturiert abgleichen mit den Sorgfaltspflichten. Genau, und dann, ja, aus unserer Sicht ist dann die nächste große Empfehlung Priorisierung, Priorisierung, Priorisierung. Sie werden sehen in diesem, bei Ihrer Roadmap, dass es sehr, sehr viel zu tun gibt und ähm, nicht alles hat die gleiche Priorität. Ähm, Je besser Sie priorisieren und desto klarer Ihnen auch ist, was Sie erreichen müssen und was Sie vielleicht auch darüber hinaus erreichen wollen, desto besser können Sie auch Ressourcen für die Zukunft abschätzen und möglicherweise noch ähm, sich ähm, externe Hilfe holen, also in Form von möglicherweise neu zu zu besetzenden Stellen, die es ja ähm, jetzt am Arbeitsmarkt beispielsweise auch ähm, genau zuhauf gibt, beziehungsweise die Stellenausschreibungen dazu auf der nächsten Slide ähm, sehen Sie jetzt unsere Liste der Must-Haves und ähm, zwar haben wir jetzt hier die Annahme getroffen, dass in Unternehmen schon ab 23 unter das LKSG fällt. Das heißt, wir haben einmal unterteilt in Aufgaben bzw. Ergebnisse, die bis zum Ende dieses Jahres erreicht sein müssen aus unserer Sicht und welche aber auch ähm, im nächsten Jahr noch angegangen werden können, da natürlich möglichst zügig. In Bezug auf auf das Risikomanagement ist es ganz wichtig, dass Sie eine Aufbauorganisation definiert haben und eben dieses Risikomanagement, dass Sie Menschen benannt haben, die diese Funktionen, die das LKSG erfordert, auch wahrnehmen. Im nächsten Jahr können Sie dann, wenn Sie eine LKSG-Richtlinie oder ein Handbuch haben oder wie, wie auch immer das benannt ist, dass das fortlaufend angepasst wird und dann eben ständig aktualisiert wird. Bei der Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich ist es ähm, aus unserer Sicht notwendig, dass bis Ende des Jahres eine Risikoanalyse-Methodik steht und konzipiert ist, dass Sie da genau wissen, was sind die die Verantwortlichkeiten, wer macht die, für welche Gesellschaften und ähm, wie werden die, die Ergebnisse dann zusammengetragen. Und auch das für die anlassbezogene Risikoanalysen, die ähm, Anlässe definiert sind und auch die Prozesse. Sukzessive ab Januar 23 können Sie die Risikoanalyse dann durchführen ähm, und nach und nach dann ergänzen. Da räumt Ihnen das LKSG ja auch sowohl für den eigenen Geschäftsbereich als auch für die Zulieferer eine Priorisierung ähm, ein. Bei der Risikoanalyse für die unmittelbaren Geschäftspartner ist es im Grunde ähm, ähnlich, Die Risikoanalyse-Methodik brauchen Sie ähm, genauso wie die Anlässe und Prozesse für die anlassbezogene Risikoanalyse. Um dort ähm, allerdings mit der Risikoanalyse starten zu können, brauchen Sie auch erstmal diese Transparenz über unmittelbare Zulieferer. Das heißt, eine Übersicht, also tatsächlich eine Liste an Zulieferern, das geht natürlich sehr schnell in die Tausende. Ähm, Unsere Erfahrung ist, dass ohne, ohne die Namen und Firmen, mit denen Sie da zusammenarbeiten, kommen Sie da nicht viel weiter. Insofern ist es ein absolutes Must-Have, aber auch gleichzeitig eine der größten Herausforderungen, wie wir sehen, für Unternehmen, denn oft liegen die ähm, Daten in unterschiedlichen IT-Systemen vor und müssen dann erstmal zusammengetragen werden. Im nächsten Jahr können Sie dann hier sukzessive die Risikoanalyse starten und können sich natürlich auch gegebenenfalls ein IT-Tool als Support auswählen, wenn Sie das möchten. In Bezug auf die Grundsatzerklärung gilt, die soll schon zum Januar erstellt sein, von der Geschäftsleitung freigegeben und auch im Internet veröffentlicht sein. Im nächsten Jahr müssten Sie die dann aber wiederum aktualisieren, um die prioritären Risiken, die Sie in Ihrer Risikoanalyse ähm, identifiziert haben. Die Grundsatzerklärung ist ja eine der Präventionsmaßnahmen. Es gibt aber auch noch andere, beispielsweise den Verhaltenskodex, den Lieferantenkodex, und sie sollen sich ja auch vertraglich zusichern lassen von Lieferanten, dass die auch ihre Erwartungen an sie erfüllen. Das heißt, sie brauchen da auch gegebenenfalls angepasste Standardvertragsklauseln. Das, auch, das sollten sie auch in diesem Jahr noch bereithalten, damit das dann im nächsten Jahr ausgerollt werden kann. Das LKSG sieht auch Schulungen vor, sowohl für Mitarbeiter als auch für Lieferanten. Auch dafür sollten Sie ein Konzept haben, wer wann mit welchen Inhalten geschult wird, sodass Sie die im nächsten Jahr dann ausrollen können. Ähm, Die Beschaffungsstrategie und Prozesse sollten überprüft und angepasst sein. Und ähm, Sie sollten einen Auswahlprozess für Lieferanten definiert haben, sodass Sie dann im neuen Jahr sicherstellen können, dass, ähm, dass menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken bei der Lieferantenauswahl mit mit einbezogen werden können. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Abhilfemaßnahmen. Auch eine ganz äh, wichtige Sache schon jetzt für den Januar. Ähm, soll oder es, sie, sie brauchen einen Prozess, um Klarheit darüber zu haben, was Sie tun, wenn Sie von einer Verletzung, von einer Sorgfaltspflichtenverletzung Kenntnis erlangen. Und das hängt ganz stark zusammen mit dem Beschwerdeverfahren. Auch das muss zum Januar implementiert sein und auch kommunikativ ausgerollt sein. Die die BAFA-Handreichung hat nochmal sehr stark ähm, oder ganz klar deutlich gemacht, dass das zum 01.01. stehen muss und darüber können natürlich auch mögliche Verletzungen ähm, berichtet werden und eingehen bei Ihnen und dann sind Sie natürlich im Zugzwang dort auch Abhilfemaßnahmen zu leisten. Insofern sind diese beiden Bausteine ganz elementar. Und zu guter Letzt noch bezüglich der Veröffentlichung des Berichtes. Ähm, Dort brauchen Sie eben ein Konzept für die fortlaufende Dokumentation aller relevanten Daten. Auch wenn der Bericht ähm, dann erst im Jahr 2024 ähm, für die meisten Unternehmen eingereicht werden muss, ähm, müssen Sie aber natürlich von vornherein wissen, was Sie denn eigentlich berichten wollen und welche Daten Sie dafür Soweit zur Priorisierung ähm, für die einzelnen Punkte. Wenn wir jetzt hiervon noch mal priorisieren wollten, dann würden wir sagen, ganz ähm, an erster Stelle sollte stehen, die Aufbauorganisation, ähm, die Verantwortlichkeiten zu benennen, dann das Beschwerdeverfahren und die Abhilfemaßnahmen einzurichten und dann die Risikoanalysen zu konzipieren. Genau, nun ähm, kommen wir zur Phase der Konzeption. Hier befinden sich jetzt ähm, nun viele Unternehmen, die wir betreuen. Ähm, Einige sind natürlich auch schon weiter bei der Implementierung. Sie haben es ja selbst gesagt, einige von Ihnen sind schon ganz fertig, aber viele sind eben noch dabei, ähm, sich sich vorzubereiten auf auf den 1. Januar oder gegebenenfalls auch einen Zeitpunkt in der Zukunft hier ist es jetzt wichtig, sich auf die wichtigsten Deliverables zu ähm, konzentrieren, denn wie gesagt, ähm, es gibt sehr viel zu tun. Das Gesetz räumt Ihnen aber hier die Möglichkeit, a- Ihnen auch zu priorisieren, wenn Sie das gut begründen können, mit Hilfe der Angemessenheitskriterien. Ähm, genau, in der Phase ist es aus unserer Sicht auch ganz ähm, hilfreich, ähm, sich einen externen Sparingspartner zu suchen, ähm, beispielsweise über Brancheninitiativen oder auch mit ähm, Wettbewerbern, wenn sie, wenn sie da Kontakte haben und sich mal ähm, austauschen möchten. Ähm, wir sehen da ganz gute Beispiele, wie sich in Brancheninitiativen zum Beispiel auch zusammengeschlossen wird, um ja. beispielsweise das Thema der Lieferantenschulungen einheitlich anzugehen, damit nicht jedes Unternehmen für sich überlegt, wie, wie schulen wir unsere Lieferanten, sondern dass man da einheitliche Einsätze, ähm, Ansätze findet und insofern auch Synergie, Synergieeffekte äh, realisieren kann. Bezüglich der technologischen Unterstützung ist unsere Erfahrung, dass es ähm, sich lohnt, sich erstmal mit den Anforderungen des Gesetzes auseinanderzusetzen, bevor man sich, ein IT-Tool, ähm, bevor man sich an ein IT-Tool bindet, dass dann, ähm, ja, man vielleicht längerfristig vertraglich ähm, vereinbart hat oder den Vertrag längerfristig geschlossen hat ähm, und dann sieht, dass die Anforderungen doch nicht so gut ähm, umgesetzt werden. Also, gerade für die Risikoanalyse, für die, für die Zulieferer ähm, wäre da auch unsere Empfehlung, erstmal ja, sich mit den Prozessen und mit der Methodik vertraut zu machen, ähm, um dann gut zu wissen, was man sucht und ob man das am Markt ähm, finden, finden kann und wo man es findet. Ja, dann bei, in der Phase der Implementierung ähm, kommt es dann hauptsächlich darauf an, die Prozesse zu überwachen und natürlich auch nochmal fein zu justieren. Hm, hier profitieren Sie dann natürlich von vornherein von einem strukturierten Ansatz bzw. von gut und durchdacht konzipierten Sorgfaltspflichten. Deshalb ist es ähm, schon gut, sich auch in der vorherigen Phase mehr Zeit zu nehmen, um dann sicherzugehen, dass die Prozesse auch wirklich passen. Und ähm, in der Phase ist es auch ganz wichtig, die Mitarbeiterinnen mitzunehmen, die nun in diesem Risikomanagementsystem auch agieren sollen. Sprich ähm, ja, Schlagwort Change Management. Ähm, auch zu immer wieder zu erklären, warum machen wir das, was ist unser ultimatives Ziel, damit äh, ja die Leute auch verstehen, warum sie nun Dinge dokumentieren sollen, Risiken analysieren, die sie vorher noch nicht analysieren mussten. Ja, und dann die Business-as-usual-Phase, die steht uns nun allen noch bevor, beziehungsweise Ihnen allen noch bevor, uns übrigens auch als KPMG, wir fallen auch ab ähm, dem nächsten Jahr unter das Gesetz, ähm, dort ist es dann wichtig, eine fortlaufende Dokumentation zu sichern, ähm, ja, auch nochmal nachzuverfolgen, was äh, die Auslegungen des Gesetzes sind, ob es weitere Barverhandreichungen gibt, da natürlich auf dem Laufenden zu bleiben und sich natürlich auch an Ihr Zielbild anzunähern. Wenn Sie doch ein höheres Ziel hatten, als nur Compliance mit dem Gesetz zu erreichen, dann haben Sie da hoffentlich auch die Zeit, sich noch etwas weiter ähm, voranzuarbeiten an Ihr Zielbild an ja, hö- eventuell höheres Ambitionsniveau. Ja, generell können wir sagen, dass das ähm, BAFA da natürlich auch anerkennen wird. So scheint es uns aus den Handreichungen zu sein, ähm, dass sie, wenn sie ihre Reise angetreten haben und das auch gut begründen können, warum, was sie getan haben und wie. Und ähm, ja, insofern ist unser, unsere Empfehlung da auch mit einem gewissen Pragmatismus und einer Priorisierung ranzugehen sich auch ähm, extern zu informieren, was andere so machen und ähm, genau dann aber auch so ein bisschen entspannt zu sein, weil es gibt nicht den einzigen, den einen Weg, um das Gesetz zu erfüllen. Wichtig ist eben zu argumentieren und auch den Weg zu finden, der für sie richtig ist.
3: Ja, herzlichen Dank, Janice für diese Praxisdarstellung und
0: für die Priorisierung auch in der, eben in der Folie davor. Ich glaube, das war nochmal sehr, sehr hilfreich für viele von uns. Natürlich haben uns im Chat jetzt einige Fragen erreicht und ich würde da kurz, bevor wir dann auf das Thema der CSRD übergehen, da so zwei, drei von aufgreifen. Einmal der Hinweis eines Teilnehmers. Vielen Dank dafür. Ich hatte die politische Diskussion kurz angesprochen. Ja, es gibt einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion, das LKSG auszusetzen. Der wird heute und zwar so gegen 17.35 Uhr live auch übertragen und soll eine gut 40-minütige Diskussion geben. Da bin ich ja eigentlich ganz froh, dass das nicht parallel zu unserer Veranstaltung hier läuft, (lacht) sondern gleich im Nachgang, bestimmt ganz spannend. Ich erspare mir jetzt da aber eine politische weitere Diskussion und Stellungnahme. Steht mir auch nicht so. Ähm, genau, dann die Frage, ja, da, ich habe hier oben der auf die gehe ich gleich an, bevor wir mit dem nächsten Thema starten. Äh, der Entwurf der europäischen Richtlinie berücksichtigt, der keine Personengesellschaften. Ja, das ist so und das ist tatsächlich auch anders als das LKSG, denn das LKSG macht keinen Unterschied, ob es um eine Personengesellschaft handelt oder um eine Kapitalgesellschaft. Wir gehen aber davon aus, weil die CSDDD, also die entsprechende europäische Richtlinie, muss ja umgesetzt werden in ein deutsches Gesetz, dass in dem Fall das LKSG angepasst wird und es hier dabei bleibt, dass auch die Personenhandelsgesellschaften und auch natürliche Personen als eingetragene Kaufleute davon betroffen sind, weil sonst auch die Umgehungstatbestände gegebenenfalls bei bestimmten Größenordnungen von Unternehmen zu groß wären. Das ist übrigens etwas anders bei der CSRD-Richtlinie. Da komme ich gleich nochmal mal drauf zu sprechen. Ähm, dort gibt es äh, gegebenenfalls die Möglichkeit äh, na, durch den deutschen Gesetzgeber, dass äh, Personen, Gesellschaften nicht betroffen sind. Ähm, genau, Wie ist das BAFA zurzeit ausgestattet? Dennis, äh, du hast es eben angesprochen. Wir gehen zurzeit nicht davon aus, dass das BAFA, ähm, das wird ähnlich äh, sein wie damals bei dem Thema äh, der DSGVO 2015-16, als die ähm, implementiert äh, werden musste, sofort hier mit der äh, harten Keule rauskommt. Das BAFA wird sich natürlich die Berichte, die dann im elektronischen Format eingehen und dann sehr einfach auswertbar sind, äh, entsprechend äh, zur Brust nehmen und das analysieren. Ähm, Das BAFA ist mal gestartet mit äh, 10, 12 äh, Personen in diesem Bereich. Mittlerweile sind dort knapp 40 äh, Mitarbeitende für das Thema LKSG äh, in der Verantwortung. Man will das auch ausbauen bis zu weit über 200 Mitarbeitenden. Ob das tatsächlich gelingt, äh, schon im nächsten Jahr, äh, das glaube ich nicht, sondern das wird ein längerer Zeitraum sein, dort auch entsprechende Mitarbeitende äh, zu finden, aufgrund äh,
3: der äh, doch sehr knappen Ressourcenkapazität hier bei allen von uns in diesem Thema. Ja, das ist eine ganz interessante
0: Frage mit dem Fragenkatalog, dass der teilweise über die Sorgfaltspflichten hinausgeht. Ja, das könnte man tatsächlich teilweise als eine etwas übergriffige Kompetenzbeschreitung auffassen. Ich bin da tatsächlich auch gespannt, wie die Unternehmen damit umgehen. Ich würde tatsächlich auch erstmal raten, wenn ich halt compliant rechtlich sein will, dass ich nur die Fragen beantworte die äh, die Sorgfaltspflichten von mir erfordern und die anderen erstmal mal offen lasse und dann schauen würde, wie äh, die BAFA damit umgeht. Die BAFA wird schon äh, die Möglichkeit dann geben, auf Rückfrage oder auf äh, Anfrage der BAFA hier nachbessern zu können. Da bin ich äh, überzeugt von. Ja, dann haben wir jetzt einige Fragen aufgegriffen, die anderen äh, beantworten wir später. Ich möchte jetzt auch die Zeit nutzen, auf das nächste Thema überzugehen die Corporate Sustainability Reporting Directive. Und da haben wir auch direkt äh, die erste Frage. Und zwar lautet die, gilt die CSRD für alle Unternehmensformen, also auch Personengesellschaften? Ähm, grundsätzlich erstmal ja, aber wir gehen davon aus, dass der deutsche Gesetzgeber im äh, Bereich der äh, Personenhandelsgesellschaften äh, und Personengesellschaften hier für Personengesellschafter, die nur ein Vollhafter letztlich auch ganz oben äh, im Unternehmensverbund haben und der CSRD-Berichterstattung äh, befreit sein werden, in analoger Anwendung der 289 ähm, HGB. Das ist aber noch nicht ganz klar, ähm, ist aber zu erwarten, dass hier, wenn es zwar äh, es halt keine GmbH und CoKG sein, äh, sondern ist der Vollhafter muss dann tatsächlich nicht die GmbH, sondern eine natürliche Person sein, dann sind diese von der Berichterstattungspflicht äh, befreit. Ja, auch äh, im Bereich CSRD möchten wir gerne ähm, mit Ihnen kurz nochmal auf die regulatorischen Anforderungen an sich eingehen und dann zu den ersten Erfahrungen, die wir gesammelt haben äh, bei der äh, entsprechenden Diskussion äh, und Projekten
3: mit Ihnen als Unternehmensvertreter hier unsere Erfahrungen teilen. So, einen Augenblick bitte. Ich muss mich hier kurz einmal orientieren. Ich bin sofort wieder bei Ihnen. Genau. Wir haben
0: an dieser Stelle nochmal die drei wesentlichen Perspektiven, die Sie als Unternehmen einnehmen, aufgezeigt, wie Sie mit dem Thema der CSRD-Berichterstattung umgehen. Das ist einmal strategie Strategiebetrachtung, das ist eine Governance-Betrachtung und das ist dann aber insbesondere auch die Reporting-Betrachtung, auf die wir im weiteren Verlauf eingehen. Im Bereich der strategischen Betrachtung ist es, glaube ich, ganz wichtig, nochmal nachzuverziehen den sogenannten Green Deal, den Ursula von der Leyen vor knapp drei Jahren, und das finde ich insofern bemerkenswert, tatsächlich ausgerufen hat, dass doch innerhalb dieser zweieinhalb Jahren jetzt die ESRE-Standards für die äh, Unternehmen, und zwar die ähm, nicht unternehmensspezifischen Standards, bereits verabschiedet sind äh, und dann auch ähm, nächstes Jahr durch den deutschen Gesetzgeber umgesetzt werden. Und äh, da ist ganz entscheidend, äh, dass sie sich äh, im Rahmen auch dieser Ausrichtung Wie wollen Sie als Unternehmensvertreter, als Verantwortliche das Thema der ESG-Berichterstattung, also der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD in Ihrem Unternehmen umsetzen? Sehen Sie es als eine Pflicht an, die Sie erfüllen müssen? Oder wollen Sie auch entsprechend bestimmte Chancen wahrnehmen? Und wie wollen Sie das Thema auch operationalisieren? Und bei der Frage nach der Operationalisierung, ist halt ganz entscheidend, dass die unterschiedlichen Reporting-Anforderungen nach den Fachbegriffen, die hier benannt sind, worauf der Kollege Alexander Timberg nochmal eingeht, ganz entscheidend ist, dass es so sein wird, weil sie insbesondere diese Nachhaltigkeitsberichterstattung auch in ihren integrierten Lagebericht mit aufnehmen, dass sie über die vielen KPIs, die zu berichten sind und das dann erforderliche interne Kontrollsystem das nur schaffen, wenn sie ähnlich wie bei der finanziellen Berichterstattung hier ein sehr dezidiertes äh, Controlling- und Reporting-Wesen aufsetzen. Ähm, Wir haben die Erfahrung gemacht, dass daran tatsächlich kein Weg vorbeifahren wird. Äh, Ich komme da gleich auch nochmal auf eine der nächsten Folien dazu. Und äh, dazu gehört natürlich auch die äh, Betrachtung der Auswirkungen der drei Säulen von ESG auf ihre gesamte Governance. Das heißt, auf das Risikomanagement-System, auf das Compliance-Management-System, insbesondere das Social Compliance-Management-System und auch die Anforderungen an der Überwachung durch die interne Revision und dann ganz äh, insbesondere das sogenannte Non-Financial-Interne Kontrollsystem. Wir alle kennen schon lange aus der äh, finanziellen Berichterstattung, dass ähm, finanzielle interne Kontrollsystem und ähnlich wie dort werden sie, um überhaupt hier entsprechend die KPIs Bericht erstatten zu können und auch die prüffähig darstellen zu können, ein äh, Non-Financial IKS aufsetzen müssen. Ja, auf der nächsten Seite, und äh, das ist so ein bisschen die Dramaturgie, ähm, auf die ich dort hinführen wollte, ähm, die drei Säulen von Environmental, Social und Governance betreffen das ganze Unternehmen. Das heißt, sie müssen sich schon frühzeitig, und deswegen sprechen wir das Thema auch heute zum Jahreswechsel an, dazu Gedanken machen, wer überhaupt als Stakeholder im Unternehmen betroffen ist, um diese gesamten Reporting-Systeme aufzusetzen und hier eine entsprechend vom Reifegrad ausreichende Berichterstattung aufsetzen zu können. Und dieses Slide, wenn man die einfach nur im Moment auf sich wirken lässt, macht, glaube ich, deutlich, was das äh, für Sie als äh, Vertreter Ihrer Unternehmen, aber auch für uns als Berater für eine hohe Herausforderung ist, hier äh, entsprechend diese doch umfangreichen regulatorischen Anforderungen umzusetzen. Ich glaube, ich spreche Ihnen allen aus dem Mund, wenn hier behauptet werden kann, dass das eigentlich der größte Change ist äh, nach der Änderung äh, von, zum Beispiel äh, HGB-Reporting auf US-Gap oder IFRS-Reporting. Äh, dass das äh, ungefähr gleich zu betrachten ist, auch den Anforderungen, denen sie ausgesetzt sind, das entsprechend umzusetzen und ähm, dann geht es halt letztlich in die Berichterstattung und hier dann auch die Herausforderung für unsere Kollegen aus der Wirtschaftsprüfung, die halt jetzt schon nicht finanzielle Berichterstattung prüfen, äh, bei ungefähr 500 Unternehmen, demnächst 14.000 Unternehmen, das dann auch entsprechend gewährleisten zu können um hier dann auch innerhalb der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dieses Know-how aufzubauen. Auf der nächsten Seite habe ich Ihnen noch einmal kurz die Regulatorik insgesamt abgetragen für die einzelnen gesetzlichen Anforderungen und auch supranationalen gesetzlichen Anforderungen. Ganz entscheidend ist hier natürlich die CSRD-Richtlinie in der Mitte die die Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 bzw. 2025 erstmalig anzuwenden haben. Und anhand dieser Zeitlinie, wir kommen gleich nochmal drauf, welche Unternehmen da insbesondere von betroffen sind, ist es dann natürlich erforderlich, Klammer auf, Sie brauchen keinen Vergleich zu berichten, Klammer zu, jetzt frühzeitig mit den entsprechenden Prozessen, um diese Berichterstattung gewährleisten zu können, aufzusetzen. Hier unten nur noch mal mit, dem, äh, mit der EU-Richtlinie zum Supply Chain Due Diligence Act und dem lieferketten gesetz die Einsortierung in die Gesamtregulierung. Ja, auf der nächsten Seite im Detail, damit wir ähm, auch von einer einheitlichen äh, Grundlage und Anwendungsbasis äh, ausgehen. Ähm, welche Unternehmen sind betroffen? Das sind alle äh, die Unternehmen mit äh, mehr als 250 Mitarbeitenden. Oder 40 Millionen Euro Gesamtumsatz beziehungsweise einer Bilanzsumme von 20 Millionen Euro und zwei von diesen drei Kriterien müssen einschlägig sein, dann sind sie im Spiel. Und später werden dann auch die nicht kapitalmarktbezogenen weiteren Unternehmen ein, ähm, einbezogen in diese Berichterstattung ab äh, 25, 26 und 27 gibt es nochmal unterschiedliche. Thresholds von der Berücksichtigung, die hier oben angesprochen sind, in diesen drei Kriterien. Ja, und das heißt tatsächlich, dass zukünftig ab 25 fast 15.000 Unternehmen allein in Deutschland bislang 500 Unternehmen Berichterstattungswichtig sind und wenn man den Blick etwas weiter wagt in der EU werden es knappe 50.000 sein statt wie bisher gut 10.000 Unternehmen. Entscheidend ist halt, dass die Berichterstattung im Lagebericht erfolgt und das auch in einem integrierten Lagebericht, das in einem lesbar, maschinenlesbaren Format, dem sogenannten ESEF-Standard, das ist Ihnen bekannt, wie ein Vertreter hier aus dem Bereich des Rechnungswesens kommen, das heißt also, diese Berichte sind dann auch entsprechend einfach auswertbar. Ganz entscheidend ist dann auch die Prüfungsschicht. Die Standards sehen vor, dass die nicht finanzielle Erklärung als integrierter Bestandteil der Lageberichtserstattung als Limited Assurance zu prüfen ist. Das ist ein etwas weniger als das, was Sie kennen aus der Bescheinigung hinsichtlich der Prüfung Ihres Jahresabschlusses. Dort erfolgt eine Reasonable Assurance. Das heißt, dort wird auch die Wirksamkeit der nicht finanziellen, des nicht finanziellen IKS hinterfragt. Bei der Limited Assurance geht es nur darum, ob das System ausreichend konzeptioniert und entsprechend implementiert ist. Aber die Reasonable Assurance wird dann zukünftig Schritt für Schritt auch kommen und damit eine
3: Angleichung zur Prüfung für ihres Abschlusses oder auch Konzernabschlusses haben. Ja, insofern äh, kurz äh, zum Anwendungsbereich äh, und zur gesetzlichen Regulatorik.
0: Auch jetzt äh, würden wir nochmal Sie fragen wollen, wie weit Sie mit der Umsetzung der CSRD-Anforderungen bereit sind. Und jetzt hier vielleicht äh, als Frontrunner ähm, oder es gibt ja auch Unternehmen, die da der NFRD, der Non-Financial Reporting Directive, bereits jetzt schon Bericht erstatten müssen. Und dann äh, nur noch die Überleitung zur CSRD äh, hinkriegen müssen mit den vielen KPIs. Die können natürlich schon behaupten, dass sie bereits fertig sind mit der Umsetzung oder auf einem guten Weg sind. Oder aber wir haben bereits mehr als 50 Prozent der Anforderungen umgesetzt. Ähm, Oder sie sind dabei, ein Projekt äh, aufzusetzen, das äh, sicherstellt, dass Sie äh, die Umsetzung der CSRD zeitgerecht äh, erreichen können oder Sie sind im Bereich der ersten Vorüberlegungen oder Sie haben noch gar nicht begonnen. Ja, Ich freue mich, wenn Sie jetzt äh, einmal eine Auswahl treffen, wo Sie sich so ungefähr sehen, ähm, auch wenn da viele Unternehmensbereiche betroffen sind und Sie nicht vielleicht immer unbedingt, äh, wenn ich auch teilweise also die großen Unternehmen hier sehe, die heute an unserem Webex teilnehmen, das beurteilen können, wie weit bestimmte Abteilungen schon sind weil vielleicht noch nicht ein übergeordnetes Projekt gestartet ist,
3: aber das äh, kann dann ja auch ein Best-Guess hier in dem Fall sein. Mhm. Ja, sehr spannend. Also klar, ne, wir sind bereits fertig mit der Umsetzung. Das werden äh, so
0: ähm, vielleicht zehn, zwölf Unternehmensvertreter hier sein, äh, die nach der nicht finanziellen Berichterstattung schon in der Vergangenheit Bericht erstatten mussten und auch nach der EU-Taxonomie, jetzt äh, bereits in äh, 2022 erhöhte Berichtsanforderungen haben, die dann sagen, ich kriege dieses Gap zur CSRD relativ schnell geschlossen äh, oder habe ja auch schon Dry Run durchgeführt. Ähm, Wir haben bereits mehr als 50 Prozent der Anforderungen umgesetzt, sind gut 8 Prozent. Ähm, Das äh, hätte ich gar nicht so erwartet, dass das schon so ein großer Teil ist, dass Projekte gestartet sind mit 35 Prozent, ähm, dass äh, hätte ich auch so erwartet äh, und dann der Bereich äh, Vorüberlegung angestellt. Das heißt, ein Großteil beschäftigt sich mit dem Thema. Äh, das zeigt ja auch, dass Sie äh, heute hier sich nochmal die Zeit nehmen, äh, dem zu lauschen, wie wir dazu stehen. Und wir haben noch gar nicht begonnen, einen, einen kleineren Anteil von 15 Prozent, ähm,
3: die aber auch gegebenenfalls dann die, die entsprechende Zeit noch haben. Gut, Ja, dann würde ich jetzt äh, die Chance nutzen, an meinen
0: Kollegen Alexander zu übergeben, der noch mal ein bisschen äh, tiefer in die Reporting-Anforderungen, aber insbesondere auch in die uh, Struktur oder in die Struktur der Standards eingeht.
2: Genau, danke Jens. Wie gesagt, wir werden jetzt in den verbleibenden paar Minuten einen kleinen noch mal machen und uns ein wenig detaillierter mit einzelnen Themen befassen. Ähm, Mit Blick auf die Zeit will ich die Folie auch gar nicht allzu lange stressen und zwar ist es ja eben so, dass Status Quo ist, dass börsennotierte Kapitalgesellschaften, die gewisse Anforderungen erfüllen, eben natürlich pflichtmäßig äh, eine Finanzberichterstattung erstellen und dann auch prüfen lassen müssen und aktuell eben auch bereits eine Nachhaltigkeitsberichterstattung erstellen und die Prüfung eben aktuell natürlich Aufgabe des Aufsichtsrates ist, aber es besteht natürlich die Möglichkeit, sich freiwillig prüfen zu lassen und diese freiwillige Prüfung wird dann in der Regel, sei es nach Limited oder Reasonable Assurance, durch unsere Kollegen insbesondere äh, auch durchgeführt, um ähm, ja den Aufsichtsrat in gewisser Weise dahingehend zu unterstützen, eben seinen, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Zukünftig, und das sehen wir auf der rechten Seite dieser Folie, wird es eben so sein, wenn wir noch einmal zurück, genau Danke, dass eben der nicht finanzielle Teil auch Einzug halten wird in die Finanzberichterstattung. Also sprich, dass eben einzelne Aspekte, sofern sie wesentlich sind, die aktuell eben freiwillig sind in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, perspektivisch dann 25, 26, je nachdem, in welcher Welle sie dann auch betroffen sind, in die nicht finanzielle Berichterstattung, äh, in die finanzielle Berichterstattung mit Einzug halten werden und dann natürlich auch perspektivisch eben geprüft werden. Wenn wir auf die nächste Slide gehen, haben wir hier nochmal den Überblick und dieser Überblick ist jetzt auch nochmal aktualisiert um die letzten Erkenntnisse, die sich eben ergeben haben nach der Konsultationsphase im November und äh, der Stand jetzt ist ja dementsprechend das sozusagen auf die Standards, wie wir sie hier vorliegen haben, die ESRS-Standards seien sie Cross-Cutting oder auch dann dementsprechend sektorspezifisch, also sektorspezifisch nach E, S und G, ähm, also Topical Standards, auch genannt im Englischen, angenommen worden sind vom Parlament und auch vom Rat und dementsprechend sozusagen jetzt auch Gewissheit besteht, dass die dann nächstes Jahr auf uns zukommen werden und die Überführung in nationales Recht jetzt noch ausstehend ist. Was wir hier sehen, ist eben, dass die sogenannten Cross-Catting-Standards so eine Art übergreifende Funktion innehaben. Das sind zum einen nochmal generelle Anforderungen an die Berichterstattung, aber auch mit Blick auf das Thema Materiality Assessment, also Wesentlichkeitsanalyse, dort nochmal Anforderungen spezifizieren, die es dann eben zu berücksichtigen gilt, wenn man sich diese Aus- dieser Aufgabe oder auch diese Herausforderung für einige dann stellen wird, ähm, zu eruieren, welche Themenfelder im Bereich E, S und G wesentlich sein werden Und anschließend dann dementsprechend in die Berichterstattung übergeht. Beim Thema SG hatte sich eben auf Basis der äh, Konsultationsphase auch noch einiges verändert. Ich denke, ähm, den oder denjenigen unter Ihnen, die sich bereits in der Vergangenheit auch mit dem Thema befasst haben, wird auffallen, dass es äh, im ersten Entwurf quasi im Q1, Q2 diesen Jahres noch einen G2 gab. Der ist jetzt eben gewichen, der ist weggefallen. Und äh, dementsprechend ist auch das Universum sozusagen an ähm, zu berichtenden Informationen natürlich insbesondere auch mit Blick auf die KPIs nochmal ein wenig reduziert worden. Grundsätzlich sind eben gemäß der einzelnen Themenfelder E, S und G Informationen zur Strategie, zur Implementierung und natürlich auch zur Messung der Leistungsfähigkeit zu reporten. Das heißt, Unternehmen sind dann aufgefordert, ähm, ja, die Anforderungen, die sich gemäß dieser Standards ergeben, dann dementsprechend auch in Ihrer Berichterstattung mit aufzunehmen. Wenn wir auf die nächste Slide gehen, sehen wir nochmal die allgemeine Struktur, hier nochmal der Hinweis, dass aktuell nur die sektoragnostischen Standards veröffentlicht sind und dass jetzt perspektivisch ab dem nächsten Jahr eben noch die sektorspezifischen und die entity-spezifischen Standards veröffentlicht werden, oder dann nochmal spezielle Informationen oder Anforderungen für besondere Branchen auch nochmal dementsprechend angefordert werden. Auf der nächsten Slide haben wir nochmal abgetragen, ähm, wie jetzt sozusagen der aktuelle Stand ist, mit Blick auf die sogenannten Disclosure Requirements, die Paragraphs und auch die KPIs. Ähm, was Ihnen auch auffallen wird, ist im Vergleich eben zu der ersten Veröffentlichungsphase, dass ähm, die Anzahl an KPIs, die man dementsprechend berichten musste, sich nochmal reduziert hat. Wir sprechen jetzt so von roundabout 130. Wenn eben jedes der Themenfelder hier wesentlich sein sollte, das war im ersten Schritt nochmal deutlich höher. Und das ist natürlich auch mit Blick aus den sich daraus ergebenden Anforderungen, was die Umsetzung anbetrifft, in gewisser Weise natürlich auch als gute oder als gute Botschaft vor Weihnachten zu verstehen. Der Schwerpunkt eben, der auch gerade quantitativen Anforderungen liegt weiterhin im Environmental, also im Umweltbereich. Und dort, ähm, wie wir hier auch anhand der Säulen sehen, natürlich insbesondere mit Blick auf das Thema, auf das Thema Climate Change, also im E1-Bereich. Im ähm, nächsten, auf der nächsten Slide, haben wir noch mal ein paar Beispiele dargestellt, eben hinsichtlich möglicher Kennzahlen der sogenannten esr standards ich glaube Beispielhaft kann man sicherlich das Thema Energie oder auch Emissionen mal aufgreifen. Bei Emissionen ist es Ihnen sicherlich bereits geläufig und auch bekannt. Ähm, Da wird eben unterschieden in sogenannte Scope 1, 2 und 3 Emissionen. Und das ist natürlich auch etwas, was der Standard-Setter hier aufgenommen hat, insbesondere natürlich aus dem Greenhouse-Gas-Protokoll. Also da wird zukünftig auch dann dementsprechend dezidiert zu berichten sein. Und auch das Thema Social, das ist auch nochmal ganz wichtig, insbesondere mit Blick auf die Personalkennzahlen, nennen wir sie mal so, also ähm, die Anzahl der Beschäftigten, aber auch der Anteil an weiblichen und männlichen Beschäftigten sind auch nur einige Beispiele eben, die dann im Bereich der Berichterstattung natürlich ähm, reportet werden dürfen. Was an äh, der Stelle nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es insbesondere auch im Bereich E1 äh, einzelne, wie gesagt, verpflichtende ähm, ja, KPIs oder Disclosure Requirements gibt. Das heißt, selbst wenn Sie ähm, in Ihrer Wesentlichkeitsanalyse ähm, zu dem Schluss kommen sollten, dass das für Sie nicht wesentlich ist, hat hier der Standardsetzer sozusagen vorgesorgt und hat diese Information per se als wesentlich klassifiziert. Wenn wir auf die nächste Slide eingehen, um Genau, haben wir nochmal die möglichen Schritte zur Umsetzung der CSRD dargestellt, auch hier nur ganz kurz und knapp. Ähm, Es macht sehr viel Sinn und das ist auch unsere Empfehlung an alle Unternehmen, die wir aktuell begleiten und beraten, eben zeitnah mit einer Wesentlichkeitsanalyse zu starten, um überhaupt mal einen Eindruck zu bekommen, was sind die wesentlichen Themen und wie ist der Umfang sozusagen, an Themen, mit denen Sie sich zukünftig dann im Rahmen Ihrer Berichterstattung auch befassen dürfen. Das Ganze kann man natürlich insbesondere auch nochmal mit einer GAP-Analyse verknüpfen, wenn es beispielsweise bereits Informationen gibt. Also das heißt, Sie reporten möglicherweise schon im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung oder aber haben bereits einige Informationen noch vorliegen, die sich natürlich wunderbar nutzen lassen, um dann in den nächsten Schritten beispielsweise darüber nachzudenken, welche Governance bzw. auch Ressourcen dafür aufgebaut werden müssen, wie es ausschaut bezüglich Implementierung und Erhebung, gerade auch das Thema Daten. Sind diese Daten überhaupt da in der Organisation? Müssen erstmal Prozesse implementiert werden, um diese Daten schlussendlich auch zu erheben? Das sind alles Herausforderungen, die sich Mandanten stellen müssen, die wir aktuell auch schon beraten, denn gerade das Thema Daten ist eines, was nicht zu unterschätzen ist. Neben dem Thema, dass Sie natürlich auch das Ganze qualitativ beschreiben müssen, damit ein sachkundiger Dritter sozusagen nachvollziehen kann, wie Sie vorgegangen sind. Genau, last but not least gilt es dann natürlich, wenn die Vorüberlegungen und Anforderungen erfüllt sind, das Ganze dann im letzten Schritt in die Berichterstattung zu integrieren. Da sind bereits einige schon auch dabei. Wir empfehlen auch, Dahingehend immer mal ganz gerne, dass es äh, darum geht, sozusagen mal eine Art Skelett aufzusetzen, um überhaupt mal eine Indikation zu bekommen, wie umfangreich das ist, die zukünftige Nachhaltigkeitsberichterstattung und dann dort äh, peu à peu dieses Skelett eben mit Inhalt zu füllen. Das äh, ja, zeigt auch nochmal äh, insbesondere auch dann äh, den einzelnen involvierten Stakeholdern, dass es eben ja, doch eine Menge an Arbeit ist, um schlussendlich dann auch compliant zu sein mit Blick auf das Jahr 24, 25, je nachdem, wann das Ganze dann auch äh, bei Ihnen beginnen wird. Ähm, Genau, doppelte Wesentlichkeitsanalyse, vielleicht hier nur abschließend ein, zwei Sätze, die Rebuttable Presumption, die sozusagen im ersten Wurf noch äh, sehr prominent, äh, ja, auftauchte ist gewichen, das heißt, wir sprechen jetzt nicht mehr von einer Negativabgrenzung, sondern, wie gesagt, von einer Art Positivbestätigung. Es gilt also jetzt mit Blick auf das Thema Wesentlichkeit nicht ähm, zu dokumentieren und darzulegen, warum eben gewisse Themen nicht wesentlich sind, sondern Sie würden jetzt eben auch positiv starten und sagen, okay, diese Themen haben wir als wesentlich klassifiziert, aus diesen und jenen Gründen. Das ist eben auch gut und sorgfältig zu dokumentieren, damit im Zweifel auch unsere Kollegen aus der Abschlussprüfung dann nachvollziehen können, warum das Thema jetzt wesentlich oder möglicherweise auch nicht wesentlich ist. Ähm, weiterhin wird es aber so sein, das zeigt sich auch ganz deutlich und das ist auch eines der Ergebnisse, dass natürlich der Umfang, der zukünftig zu berichten ist, durch die Unternehmen deutlich nochmal steigen wird gegenüber dem, was aktuell berichtet wird. Das liegt natürlich auch äh, methodisch einfach schon dran, wenn wir uns mal die Wesentlichkeitsanalysen hier beispielhaft dargestellt an den einzelnen Quadranten anschauen. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht weiter erklären, dass die Fläche, die wir rechts sehen, deutlich größer ist als die Fläche, die wir links sehen mit Blick auf die ähm, lilane oder auch dunkelblaue Markierung. und dementsprechend dürfte sich der Umfang auch für Sie, für Ihr Unternehmen nochmal deutlich erhöhen, was die Berichterstattung über verschiedenste Themen anbetrifft, die wir in den ESRS-Standards sehen. Kommen wir zur nächsten Folie. Und das ist sozusagen auch schon äh, das Schlusswort äh, für heute und auch dann für dieses Jahr mit Blick auf unsere CGO-Governance-Reihe. Was ist nochmal wichtig auf der einen Seite? Zum einen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass Sie sich sehr zeitnah nochmal auch ähm, bewusst darüber werden, was eben oder wann und auch was sozusagen an regulatorischen Anforderungen dort auf Sie zukommen wird, kurz- oder mittelfristig. Ähm, sie sich vor allen Dingen auch noch mal überlegen, was sind eigentlich die Ziele, die sie verfolgen, mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema ESG, wo wollen sie hin und ähm, passt das sozusagen, wo sie hin wollen, auch dann dementsprechend mit der Berichterstattung überein und ähm, das natürlich auch noch mal die Involvierung von Stakeholdern. Sie müssen keine Stakeholderbefragung durchführen in dem Sinne, das ist nicht verpflichtend, aber ähm, es ist Durchaus sinnvoll, das, äh, wie gesagt, vielleicht nicht als erstes, aber so peu à peu auch mal zu machen, um zu schauen, okay, adressiere ich überhaupt sozusagen die Menschen, die möglicherweise für mich von Relevanz sind mit den Themen, die ich reporte oder haben, gibt es da möglicherweise ein Gap und äh, kann man an diesem Gap dann eben auch ansetzen. Was sind also Dinge, die als nächstes äh, angegangen werden sollten? Zum einen natürlich nochmal eine Definition des äh, Ambitionsniveaus, das ist ganz wichtig. Dann äh, eine frühzeitige Einbindung, auch eine Sensibilisierung der gesamten Organisation. Ähm, Darunter fallen natürlich Verantwortlichkeiten, aber auch ein Aufsetzen einer Art äh, von Richtlinien, beispielsweise eines Systems, schlussendlich, das auch äh, eben auf die Regulatorik und auf die daraus sich ableitende Reporting-Anforderungen einzahlt. Und ähm, ganz klar das Thema KPIs, auch hier Daten, wie gesagt, schauen Sie, dass Sie zeitnah eben einsteigen auf Basis der Wesentlichkeitsanalyse und Ihre KPIs erstmal ableiten und möglicherweise auch noch unternehmens-, sprich entity-spezifische KPIs weiterentwickeln. Wenn Sie sehen, okay, es gibt weiterhin noch Themenfelder, die möglicherweise wesentlich sind, aber vielleicht durch die ESRS-Standards noch nicht abgedeckt sind, dann ähm, gilt es eben auch hier anzusetzen, um die nächsten Schritte zu bedenken. Damit sind wir leider etwas drüber, was das Zeitliche anbetrifft, aber ich würde jetzt an Jens abgeben und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
3: Ja, vielen Dank, Alexander. Genau, ich darf
0: an der Stelle auch einfach im Namen des gesamten Teams nochmal für Ihre Aufmerksamkeit uns bedanken. Und ja, sorry für das leichte Überziehen und wünsche Ihnen jetzt eine schöne Weihnachtszeit. Wir haben noch ein paar unbeantwortete Fragen die aber auch teilweise noch mal sehr speziell sind. Das würden wir jetzt im Nachgang dann bilateral beantworten.
3: Wir dürfen uns bedanken und Ihnen alles Gute. Einen guten Rutsch ins neue Jahr.